0: Mundo Ejecutivo presenta.
1: Hola, Mama Glam, bienvenidas a una nueva edición. Hoy vamos a tener un programa bastante interesante. Por todos lados escuchamos: Me hice la bichectomía. ¿Qué es? ¿Para qué sirve y? El miedo que todos tenemos, ¿se nos caerá la cara? O también es otra, nalipo Hemos escuchado algunas historias de terror y otras de éxito y por eso hoy invité, junto con Crizia, a un gran amigo que es el doctor Guerrero Burgos para explicarnos todas esas dudas que podríamos tener sobre estos temas. Y hablando de dudas y miedos, yo quiero hablar con este mujerón que está aquí al lado. ¿Qué onda con el miedo al cambio, Critz? Ay, qué miedo, me da hablar de eso.
2: Sí. Ay, la verdad es que yo creo que eh, no hay persona que no le tenga miedo al cambio. Al final de cuentas, eh, es un duelo, ¿no? Porque no nada más después el punto de decir, ah, ¿qué va a pasar después? Eh, ¿Cómo van a cambiar las cosas? Sino cómo dejas atrás lo que te hacía feliz o lo que según tú tenías como vale. pensado en el sentimiento que estabas contenta con eso, ¿no? Como dicen, ¿cómo es el dicho este de más bueno por...? Más mal, más no. viejo
1: por... Ay, no sé. Ese, ese, ese. Más vale por viejo que... No, de no, no sé. Bueno, necesitamos uno de dichos, lo siento mucho, pero bueno, lo que quiso decir, Cristian... Es... Era eso. No, pero, pero la verdad es que
2: yo me acuerdo que estaba yo muy chiquita y me iba a cambiar de casa y... Y yo de verdad es que no me importaba si la casa estaba más bonita, si era más grande, si iba a tener más amigos. En realidad es que yo no me quería despedir de lo que yo conocía y eh, como vida, ¿sabes? O sea, yo hacía yo hice yo, yo berrinches, lloraba, realmente no dormía en las noches porque decía, ¿cómo voy a cambiar eh, lo que yo estoy acostumbrada a.? a sentir, ¿no? A tener. Y esto no nada más pasa eh, con las casas, con los novios, con los esposos. Ay, bueno, ya, ca no, ya cambié. Ah, sí. Cambio de
1: esposo, de, de novio. Ya se está quemando mucho. Mejor les voy a contar yo. No, pero sí, yo creo que el momento que más miedo he tenido del cambio fue el momento que me casé. Uh -huh. ese, ese momento que una noche antes de ya te vas a casar, y saber que ya no iba a vivir con mis papás, que ya no iba a estar ahí mi hermano para que me estuviera jodiendo, eso de, pues ya, te casas con esta persona y tu vida va a cambiar por completo, ya me estaba arrepintiendo. O sea, dije, ¿en serio quieres? ¿Estás segura? O sea, estás muy feliz ahí. Y ese duelo, sabes que por alguna razón lo estás tomando porque se supone que vas a ser más feliz. Pero es bien complicado. Y,
2: y es que sabes que no pasa nada si eres más o menos feliz. Simplemente va cambiando tu vida. Tu, o sea, tu vida al final, lo que tú ya conoces, ya no está. Entonces, tu cuerpo llega a un estrés. O sea, porque estás como en la zona de confort. Tururú, plano, plano, plano. Cuando hay un cambio, llegas a un estrés estatural. Y entonces, cada parte de tu cuerpecito empieza a, a generar eh, para sobrevivir, ¿no? Otro adrenalina. sentimiento, adrenalina. Y esto, y esto es muy interesante porque sí duele, porque sí preocupa, pero también te lleva a, a mejorar muchas áreas de tu vida y a evolucionar. Y ahí está el punto. ¿Cómo nos da miedo el cambio? Aunque evolucionemos o aunque nuestra vida vaya a ser mejor, nos sigue doliendo. Es un duelo. Eh, hay, que, hay que hay que soportarlo.
1: así Hay que ser valientes, ¿no? Sí, hay que ser valientes. ¿Y cómo podríamos hacer eso, Cristia, para deshacernos sí. del miedo. Yo creo que,
2: primero que nada, algo muy importante es eh, no aferrarnos ni a las cosas, ni a las personas, ni a las actividades. ¿no? O sea... A, o sea, no aferrarnos a eso, ¿no? Número uno. Número dos, sí, sí, tenemos que ser fuertes, porque siempre decimos, hay que ser fuertes eh, con la adversidad de la vida. Sí, fuertes, pero ¿qué es la fuerza? La fuerza te tiene así, ¿no? Así, así. Pero algo muy, muy, muy importantísimo, no nada más es ser fuertes, sino ser valientes. Valientes para el paso que va a venir después.
1: Hay que ser valientes y sobre todo no tener miedo a afrontar esos sentimientos porque llego y me dices, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy sintiendo eso? Lo más importante cuando quieres superarte y pasar ese bache es reconocer qué es lo que estás sintiendo. Reconozco que estoy asustada. ¿Por qué estoy asustada? ¿Qué puedo hacer para ya no estar asustada? Y eso funciona en nuestra vida. En sus hijos se los puede enseñar. Cuando tú vas dándole nombre y etiqueta a cada uno de los sentimientos, es muchísimo más fácil poderlos vencer los negativos y convertirlo en algo positivo. Exactamente. Y, nos apra y, oye, y que nos apapachemos,
2: ¿no? Y decimos, bueno, estoy pasando por este sentimiento, por este, por este reto, por este cambio,
1: ¿ok? Este, una palmadita. O sea, de ti para ti, qué bonito, ¿no? Creo que eso es muy importante lo que acabas de decir. Llega un momento que nada más nos estamos juzgando. Y se mal esto, y se mal aquello. Tenemos que tener un pequeño momento para abrazarnos y querernos. Así que nos vamos a corte. Nos vemos con el doctor Guerrero Burgos. Y vayan pensando todas esas preguntas que le han querido hacer a un cirujano plástico, pero te da miedo.
2: Ay, liposucción y vechectomía. Ahorita nos vemos. <risa>
0: En la edición de noviembre de la revista Mundo Ejecutivo, Arturo Ávila, empresario humanista, comparte sus ideales por hacer de Aguascalientes el mejor estado de México y los logros de IBN, compañía de seguridad. Además, presentamos un reportaje especial sobre el estado de la industria hotelera. Visibilizar los esfuerzos es esencial para la recuperación de un sector que aporta 28.3% del Producto Interno Bruto Turístico. En este número damos una mirada detallada sobre el buen fin y la omnicanalidad, bandera de la postpandemia. Germán González, director de Mason Kaiser México, detalla cómo la industria restaurantera ha puesto manos a la obra para salir adelante y mantener los empleos. Juan Francisco Torres Landa, socio director del despacho jurídico internacional Hogan Globals, revela la oportunidad histórica que tiene México a futuro. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales.
2: Regresamos, como lo prometimos, con el doctor Guerrero Burgos, cirujano, plástico especialista, eh,
1: certificado, por supuesto. Bienvenido, doctor.
3: Gracias. ¿Cómo están, chicas? Muy eh, felices. Eh, Me da mucho, eh, mucho gusto verlas.
1: Yo te voy a hacer una pregunta de un millón, que creo que todos, todos queremos saber. ¿Cuándo considerar una liposucción?
3: Uf, muy buena pregunta. La liposucción es por excelencia el tratamiento para moldear el cuerpo. ¿okay? Entonces, primero quitamos la idea de que la liposucción es para bajar de peso. Entonces, uh -huh. ¿cuándo considerarla? Cuando somos candidatas. Cuando somos candidatas, cuando tenemos depósitos de grasa localizados que están de más, o que no queremos, o que queremos colocar esa grasa en otro sitio. A eso ya le llamamos lipoescultura, okay. básicamente.
1: ¿Dónde sí. llevas la grasa? yo quiero saber.
3: Precisamente la quitamos de donde no la queremos, ¿no? dependiendo si es un cuerpo femenino, pues no la queremos en, en la entrepierna, que se acumula mucho, en las chaparreras, en la parte de baja de la espalda, ni en los costados, ni en la pancita. Ahí la quitamos, la removemos a través de un procedimiento de eh, succión. Eh, y de estas hay muchas fuentes de tecnología hoy en día para para usted, hacer esta esta succión y después la traspasamos a donde si sí queremos
2: a las pompas
3: en un cuerpo en un cuerpo femenino no a las caderas a, a los glúteos uh -huh. eh, Podemos hacer también algo de aumento mamario con Ay, grasa. ¿Es en este... serio que se puede
2: hacer aumento mamario con ¿Sí? grasa? Sí, Wow, ¡Guau! Eso está, eso no está bien. Se, se pueden
3: hacer técnicas híbridas, inclusive colocar uh. implantes, ya sea glúteos o mamarios, y hacer una mayor definición de la zona poniendo grasa. Esto se llama técnica híbrida, tanto en glúteo como en mama. Y se debe ver super natural. Exactamente. Wow. Ya no se ven los implantes tan marcados como ajá, antes. Ajá. ¿Sí?
2: Wow, eso está muy interesante. La verdad la grasa no es mala. No es mala solamente que hay, hay, hay que con el doctor. Hay que con el doctor. Solamente hay que,
3: el lugar <risas> en donde está pues, es el, el, el que hay que afinarlo un poquito.
2: O, oiga, doctor, mm. yo quería preguntar, porque eh, había escuchado de que también te ponías grasa en algunas partes de la cara.
3: Claro, ese es el otro sitio. Se puede hacer un rejuvenecimiento facial con la grasa que se obtiene en ese momento. Los cirujanos plásticos conocemos una liposucción, ya le llamamos a ese momento el, el momento clave para utilizar esa grasa en otro, en otro sitio. No hay otro momento. Entonces, siempre platicamos con las pacientes. Si tienen deseos de hacer algún rejuvenecimiento, reposición de volumen, mejora de alguna zona, porque es tu propio tejido, ¿no? No va a existir rechazo alguno, wow. ¿OK? Y es el único momento en el que se puede hacer. No es que te puedan guardar la grasa un rato y ya después que te decidas te lo hacen. O es sea, el momento idóneo para hacer. Le llamamos el oro líquido o el oro molido. Porque con eso podemos realmente pues esculpir el cuerpo de una mujer.
1: Suponiendo que llegas a quitarte la pancita, uh -huh. esa misma grasa decides, ¿no? de en qué zona quieres poner Exactamente, después?
3: ¿no? Cuando tienen la cadera muy plana, por ejemplo, cuando eh, queremos hacer aumento, pues, del glúteo a manera de un implante, de proyectar el glúteo en región anteroposterior, en fin, y en cara para rellenar estos se llaman surcos nasogenianos, uh -huh. las líneas de marioneta, o generar pómulos.
2: Wow. ¿Los labios se puede?
3: Los labios se puede. Sí, la yo, yo, yo,
2: quiero, yo quiero todo.
1: La grasa, <risa> me gustó.
2: La,
3: la grasa es rica en células madre, en células totipotenciales. Entonces, un injerto graso, que es lo que se hace, la técnica se llama injerto graso o nanofat, microinjertos, o nanoinjertos, esta se va sumando, a los tejidos en donde la colocamos y ayudan muchísimas cosas, no nada más para dar volumen, sino la calidad de la piel mejora, ¿no? Este, eh, las cicatrices mejoran mucho aplicándoles grasa. En fin, hay muchos tratamientos que se hacen con grasa.
1: ¿Y qué peso debería tener una persona a su relación? para poderse hacer una lipoescultura, para quitar ese mito de que debes, que te adelgaza.
3: Claro. Bueno, aquí lo calculamos en base al índice de masa corporal. no Dependiendo, hay que hacer una fórmula de dividir el peso entre la talla al cuadrado y nos va a salir un número. Mientras estemos siempre en, una, en un estándar de normalidad o con un ligero sobrepeso, no hay ningún problema. Cuando ya rebasamos este número y ya caemos en obesidad, ahí es donde ya una liposucción realmente no es la solución, sino más bien a lo mejor una situación cirugía bariátrica, mandar con psicólogos, psiquiatras, nutriólogos, en fin, un equipo especializado para primero bajar de peso y después sí esculpir. Y allí, aquí ya habrá que combinar otras cosas como también remoción, eh, remover piel, que es, es un peso. procedimiento completamente diferente. Esa era
1: mi segunda pregunta. Cuando sí. bajas muchísimo de peso, se causa esa flacidez.
3: Exactamente. Y, por ejemplo, a las que ya fueron mamás que tuvieron varios embarazos y que ya no, na, no nada más se acumuló grasa, sino la piel se soltó, uh -huh. pues muchas veces tienes que quitar la grasa y quitar la piel. Porque si quitas la grasa, la piel se va a colgar más.
2: Más de lo que estaba claro.
3: Por eso es importantísimo valorar a las pacientes en consulta y ver la calidad de los tejidos y qué tienen más, exceso de piel o de grasa o ambas. Y entonces ya armas un plan quirúrgico.
1: Y más o menos el tiempo de recuperación de, un, de esta cirugía cuánto es?
3: Pues más o menos. Yo siempre les digo a las pacientes que consideren las dos primeras semanas para recuperarse y retomar sus actividades y las dos siguientes como para ya reincorporarse a su actividad normal. Entonces estamos hablando entre mes, mes y medio, a veces dos meses para regresar a sus actividades completamente de lleno.
2: Oye, ¿el, el cuerpo qué tanto tiende a regresar a la así a, sí, a
1: la la forma grasa natural, que me <risa>
3: Pues, creerás que hoy en día las técnicas influyen mucho, obviamente, la expertise de tu cirujano, las expectativas de tu paciente, la calidad de los tejidos, y llegar a un super plan en conjunto, muchas veces hay resultados que no creerías. Hay gente que dice, yo pensé que iba a tener el cuerpo que tenía antes de embarazarme, y está muy por arriba de las expectativas que tenía. Entonces, la cirugía plástica, hoy lo puse en una frase por ahí, no es magia, aunque a veces pareciera.
2: ¿No? O sea, pero o sea, puedes quedar requete más chula que antes de tener bebés, ¿no?
3: Por supuesto. Ay. Podemos moldear, Ay. podemos quitar esos excesos de piel. Ponémonos, por ejemplo, a alguien que a lo mejor nunca fue tan caderona ¿no? o nunca tuvo la, la, la pompa tan proyectada, es el momento para poder cumplir esos sueños o esas expectativas. ¿Y no se va? Se pierde más o menos un 30% de lo, que, de lo que pasamos, de lo que injertamos de manera natural. Y más o menos se espera que entre un 60, 70% se integre. ¿ok? Y eso ya, ni con ejercicio, ni subiendo, ni bajando de peso. Es un injerto ¿no? que se queda como parte de tu anatomía.
2: Ay, qué padre, hecho a mano. oye Yo quiero que nos des cinco tips para los que estamos considerando si, si podemos hacernos una liposucción. ¿Qué es lo que tenemos que, que tomar en cuenta? este No sé, que tú nos dijeras, doctores, hospitales, lo que tú quieras que, que sea lo más importante.
3: Ok, Mira, podría empezar por, primero, no generar falsas expectativas, ¿no? Saber perfectamente que la liposucción no es para bajar de peso, es para definir siluetas, número uno. Número dos, saber a qué eres candidata. Mucha gente cree que con una liposucción va a quedar bien y caen en este rango de pacientes en las que necesitamos hacer remoción de piel, ya sea una mini-abdomino o una abdominoplastia convencional. Entonces, siempre acudir a una valoración para saber qué tipo de candidata eres. ¿no? Tres, desmitificar todo eso que existe ahí, ¿no? que la liposucción es mala, que las pacientes se mueren en quirófano, uh -huh. todo este tipo de cosas que muchas veces evidentemente es una cirugía de alto riesgo que hay que hacer por, por eh, llevarse a cabo con personal calificado, que sepa cuál es el máximo de grasa que se puede sacar uh -huh. en cada paciente, que no caigamos en los números de peligro y que obviamente escojamos buenas candidatas, entonces eso también se ve en la consulta de valoración. Cuatro, les diría que siempre lleven una vida eh, acorde a lo que se van a hacer. Si ustedes no son personas que hacen ejercicio, que comen bien, pues una liposucción no les va a garantizar que no vuelvan a tener el cuerpo que tenían antes o inclusive después. Hay gente que de plano cree que operándose puede tirarse a la flojera y ya nunca más mover un dedo. Y esto no es una, una realidad. La realidad es que las pacientes les entra el chip de poder tener una vida sana. ¿no?
1: Ay, doctor, ¿qué creen? Lo vamos a tener en el siguiente corte porque hay de otra cosa que a mí. Pero el un número 5. A
3: ver, ¿Número el, cinco el número 5. Siempre háganlo con cirujanos plásticos certificados.
1: Les digo que eso es lo más importante. Siempre. Vamos a tener al doctor Guerrero Burgos con nosotros para hablar de la bichectomía. Porque a mí me preocupa. ¿Te la haces y se te cae la cara? No. Yo me la quiero hacer, así que vamos a, a pedirle todas las preguntas. A bombardearlo. A
2: bombardearlo en el siguiente bloque. Ahorita nos vemos.
0: 6 año consecutivo, las mil empresas más importantes se reúnen para impulsar el crecimiento de México. Este año, los temas centrales serán las relaciones comerciales de México con Corea del Sur, Gran Bretaña, Canadá e Italia. Además, nuestros panelistas abordarán temas como la transformación digital, fintech, empresas ante la crisis, salud, turismo, inmobiliaria, e-commerce y delivery. Sé parte del evento donde nuestro país y los negocios convergen, creando un contexto de expresión, generando así nuevas relaciones, proyectos y negocios el evento se llevará a cabo el 2 de diciembre del 2020 de manera virtual adquiere tus accesos en la página cumbremil.com y sé parte de las mil empresas más importantes de México, la nueva realidad de los negocios
1: Seguimos con el doctor Fernando y vamos a hablar sobre la famosa bichectomía que está tan de moda. Todas tenemos muchísimas preguntas, angustias y desazón. Y aquí lo voy a bombardear hasta que salgamos convencidas. Exacto. La pregunta del millón, doctor. ¿Se nos va a caer
2: la cara si nos hacemos la bichectomía?
3: Eso es lo más importante lo que decía Naye, siempre bombardeen a sus doctores con preguntas. A ningún doctor nos cae gordo que nos pregunte y nos pregunten por qué. Eso significa que son pacientes informadas, que están preocupadas por, los que, por lo que se van a hacer. A mí me sorprende mucho las personas que no saben qué les inyectaron o qué les hicieron claro. o qué producto utilizaron. Eso es básico, saber qué te están haciendo y con qué te lo están haciendo. Y esta pregunta, pues sí también engloba, se engloba dentro de las preguntas del millón, ¿no? Me quiero hacer la bichat, pero no sé si se me va a caer la cara.
2: Sí, no puedo. Yo, yo, yo digo, oye, de que se me caiga la cara así con bolsitas, que se me caiga el puro pellejo. En lugar de bulldog, ¿no? me caiga
1: el puro pellejo, la verdad. Ya había a Gritza con su pinza aquí atrás. Perdón,
3: para, y para perdón. contestar esta pregunta, primero hay que definir qué son las bichat, qué ah, es lo que te vas a quitar, sí. ¿no? Exacto. Todos nacemos con estas... Eh, pues con estos remanentes de grasa, con estas estructuras grasas que se encuentran entre dos músculos que funcionan en la época, eh, más bien en la etapa de, de lactancia, cuando somos los bebés, cuando estamos bebés, ya ves que estamos bien cachetoncitos uh -huh. y los sanos y redonditos. Sí. Bueno, eso es porque tenemos las bichats muy grandes y están hechas así exprofeso para poder succionar el pezón de nuestra mamá. Uh -huh. O sea, las bichats tienen un porqué son unas estructuras de amortiguación entre dos músculos muy fuertes, ¿no? que es el masticador y el, y, el, y el risorio. Entonces, estos músculos generan fricción y las bolsas lo que hacen es que disminuye esta fricción y podemos hacer la oclusión y poder succionar bien el pezón. Una vez que ya termina nuestra etapa de lactancia, pues esas estructuras ya no sirven para nada, ¿no? Entonces van involucionando, pero hay gente en la que involucionan de menor a mayor grado. Por eso hay gente que la cara se les ve muy redondita, es porque tienen las bichatas todavía muy grandes, y hay gente que se le ve muy perfilada, aunque no se las haya quitado. Pero actualmente se puso muy de moda perfilarse la cara a manera de extraer esas bolsas. Entonces la primera pregunta si me dicen, oye, ¿se me va a caer la cara?, la respuesta es no, porque las bichats no son estructuras de sostén, son remanentes de una estructura que estuvo ahí para algún motivo, pero cuando ya somos grandes, pues ya no las necesitamos. Entonces, no tienen ningún juego, ningún papel dentro de la estructura anatómica de la cara de sostén. Entonces dicen, es que se me va a caer la cara cuando envejezca. No, la cara se te va a caer porque envejeciste. Se <risa>
2: te va a caer de todas maneras. Se
3: te va a caer de todas maneras, con o sin bichats. Simplemente okay. disfruta de aquí a que se te caiga, que se te vea la cara perfilada si es lo que quieres. ¿no?
1: ¿Y hay una edad <risa> que te... recomendable para quitártelas?
3: Pues bueno, sí es una cirugía que se recomienda obviamente en pacientes jóvenes, o sea, pacientes a partir de los 16, 20 años más o menos. Por ahí gente que dice que más de los 40 ya no es tan recomendable. Yo tengo 42 y me la voy a hacer.
2: Eso, Entonces, eso. ¿Por qué? Porque siempre he
3: querido afinar mi cara porque siento que soy un cachetón, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que alguien que sabe hacer bichats, uno no quita toda la bolsa, porque la bolsa tiene cuatro porciones. Entonces, quitas la parte que está a nivel bucal, que es esto, que es lo que nos da el cachete. Esa es la, la, la parte que remueves, no la bichat por completo. Entonces, alguien que sabe hacer bichectomía o bichatectomía sabe qué área quitar, entonces, eso es importante. La edad, pues más bien es la calidad de los tejidos. Si realmente si tienes una laxitud cutánea importante, pues a lo mejor no eres el mejor candidato.
2: Yo, yo, yo me quedé así. ¿eh? Sí, no, es que estoy pensando. Yo pensaba que se quitaba todo Toda. así, completito. Pero ahora qué importante es de ir con un cirujano plástico certificado para que exactamente, o sea, lo haga como el procedimiento debe de ser. Porque si no, a lo mejor sí te puede afectar algún tejido. O, o no algo, alguna parálisis, me, me Exactamente.
3: Yo, ¿no? La segunda gran, eh, este... La, la segunda cosa que platico mucho con mis pacientes es el gran involucro de estructuras que hay en esa zona. ¿no? Son principalmente tres. Vasos sanguíneos, que la principal complicación es darle un vaso y que sangre, este lado dice, genera un hematoma, o sea, un acúmulo de sangre. Dos, causar una lesión nerviosa. Y justamente aquí pasan dos ramas del nervio facial, que es el que hace que tengamos movimientos en la cara que es la rama maxilar y la rama mandibular. Entonces, podemos generar alguna secuela de po no poder levantar o hacer gesticulación en el músculo orbicular de la boca. Entonces, al querer sonreír o al querer mandar un beso o cualquier otro, al hablar inclusive, la boca se va chueca. No, eso, eso, del
2: es, beso, eso del beso sí es importantísimo, que no se nos quite ese...
3: Es, es, <risa> eso se va besos, ¿no? <risa> ese, ese poder, exacto. Eso me
1: preocupa mucho. <risa>
3: y la tercera es una estructura que ustedes, chicas, cuando han probado o tienen antojo de algo, ¿no sienten uh -huh. cómo se les exprime aquí la glándula? Sí, sí. Bueno, esa es la glándula parótida. Entonces, esa es la glándula que se exprime ante un antojo y el conducto donde deriva la saliva, se llama conducto de, conducto de Stenon justamente desemboca en el segundo molar superior, que es el sitio por donde nosotros entramos para hacer la bichat. Entonces, alguien que no sepa hacer bichat, te puede lastimar ese conducto y te puede generar que la saliva ya no salga a la boca, sino se haga un acúmulo de saliva dentro del cachete. Se llama un salivoma. Entonces, eso también es un problema que hay que arreglar. Por eso es bien importante que se hagan las bichats con alguien que sepa hacer vishats y a, anatomía.
2: No, a, a mí ya me quedé así como con la boca abierta. Eh, hablando de si me las voy a hacer y voy contigo, que eres súper experto y certificado y todo, ¿el riesgo es, es grande, el riesgo de que me pase alguna de las cosas que nos acabas de mencionar?
3: Riesgo siempre hay, evidentemente, porque no somos perfectos, ¿no? Pero si vas con alguien que tenga entrenamiento, que sepa todo esto, pues evidentemente dicen que los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces, pues, alguien que no sepa de todo esto y que se dedica a hacer v como si fuera algo técnico, pues seguramente incurrirá en algún momento alguna lesión. Claro. A mí me llegan muchos pacientes operados por otros que, eh, que, arreglar. que, tengo, que tenemos que arreglar precisamente por esto, porque le entran... Este, pues, ciegamente a este sitio y es un sitio que tiene que tener muchísimo respeto por esas estructuras. Hay gente que minimiza mucho quitar bichats. Yo al contrario, se me hace una cirugía muy delicada que se puede hacer muy bien si la sabes hacer y lleva obviamente un tiempo de recuperación que hay que seguir.
2: Cinco pasos, cinco pasos para que pongamos atención cuando queremos hacernos esta cirugía.
3: Uno, ver si eres candidata. O sea, si realmente vamos a lograr un afinamiento de tu cara, número uno. Número dos, desmitificar que se te cae la cara, ¿No? la cara no se cae <risa> número tres, acudir con alguien que tenga experiencia en hacerlo, que la lleve a cabo número cuatro, seguir los procedimientos eh, eh, o las indicaciones posoperatorias, ¿no? usar una mentonera no, no, no acostarte este, completamente, tomar los antiinflamatorios no hacer ejercicio etcétera, no y número cuatro digo, y número cinco tener pleno conocimiento de que es una cirugía que los el resultado lo vas a ver a largo tiempo, no es, alguien, no es para alguien que quiera verse inmediatamente perfilado, porque tarda en desinflamar.
1: ¿Cuánto tarda más o menos?
3: Más o menos entre cuatro y 6 meses en ver un resultado sí, sí, ya real. Sí, sí. Okay. ¿Y esta
1: es una operación ambulatoria o, o tiene que ser en quirófano?
3: Completamente ambulatoria, lo hacemos con anestesia local en el consultorio. Si la paciente es muy este, nerviosa, pues sí sugerimos llevarla a un quirófano para hacer una sedación, pero el 99% de las pacientes lo hacemos en quirófano o bajo anestesia local.
2: Como cuando te sacaban las muelas, así de. Sí, pero ahí si sí sales así inmediatamente, no sé.
3: <risa> es una inflamación muy similar el, el, el a, la, a la extracción de las muelas del no, juicio No, si
1: aguantas así, ese tener la boca abierta un rato te digo que te la puedes echar así en ¿Cuánto consultorio? tiempo dura la, la operación?
3: Depende de qué tan rápido la encontremos. Ahí sí, literal, es abrimos. Y hay bolsas que están así casi casi asomadas de ya quítame y hay bolsas que están un poquito más profundas, más escondidas que hay que ir por ellas y nos tardamos un poquito más, pero en promedio más o menos entre 20 y 40 minutos.
1: Ay, Fernando, <risa> ya se nos acabó el tiempo contigo. Quisiera que nos dieras tus redes para que te puedan buscar para todas las preguntas que puedan tener.
3: Claro que sí. Primero agradecer a las Mama Glam por invitarme a este uh -huh. programa y desearles toda la suerte del mundo. Sí, y número dos, en Instagram me encuentran como arroba drguerreroburgos y en Facebook como plástica
1: Pues ha sido un verdadero placer estar con ustedes. A nosotros nos pueden encontrar en Mundo Ejecutivo o arroba mamaglam. Que tengan bonita noche. Besos. Besos.
0: Ejecutivo presentó